0: Un cordial saludo al padre Luis Fernando. ¡Catequesis en familia! Es el título de un programa que empezó en Radio María, nuestro muy querido padre Diego Muñoz, Benemérito Jesuita Andaluz, que sigue con nosotros un año más, pero en los lunes, él tenía esta catequesis todas las semanas, a partir de, este, de esta temporada se va a alternar con un sacerdote joven de la diócesis de Zamora, el padre Santiago Martín Cañizares. Seguirá con nosotros el padre Diego Muñoz. Muchas gracias, padre, y muchas gracias a quien se va a alternar con él, cada uno con su enfoque, cada uno con su estilo, una nueva voz, un nuevo sacerdote. Aquí van llegando las nuevas generaciones. Cada uno nos dará su pincelada que puede ayudarnos a todos a conocer mejor la revelación, el mensaje de Cristo para toda la familia. Gracias Padre Diego Muñoz, sigues con nosotros. Gracias Padre Santiago Martín Cañizares, empiezas, asumes este nuevo reto en Radio María. Pues bienvenido a esta gran familia de la Radio de la Virgen.
1: el viaje pero al fin llegué la luz llegó a mis ojos aunque lo duele fueron muchos valles de inseguridad los que crucé
2: ¿Qué pensaría nuestro padre Abraham cuando Dios le pidió salir de Ur de Caldea? Hoy, 9 de, no de octubre el Santoral nos invita a hacer memoria de San Abraham.
1: Que para esta hora he llegado a este tiempo. En sus propósitos eternos. Yo me vi.
2: Dice la canción que el viaje, el viaje de la vida. Es largo y a veces cuesta pensar que Dios está detrás de los pasos que damos... ...o que la vida nos empuja a dar, pero como dice ella, en sus propósitos eternos, yo me vi. Dice el martirologio, San Abraham, patriarca y padre de todos los creyentes... ...que llamado por Dios salió de su patria, la ciudad de Ur de Caldea... ...y peregrinó por la tierra que Dios había prometido a él y a sus descendientes... Manifestó toda su fe en Dios, esperando contra toda esperanza, al no negarse a ofrecer en sacrificio al hijo unigénito, Isaac, que el Señor le había dado, ya anciano, de su esposa Sara. Para esta hora he llegado. La vida es un camino cuya senda es la voluntad de Dios. Él nos quiere aquí, en este momento de la historia, y aunque como pudo pasarle a Abraham, no siempre entendamos cuál es la voluntad de Dios, sin embargo esperamos y confiamos en el camino que nos marca. Comenzamos también un camino juntos en estas catequesis en familia, en que como los, con los santos padres, iremos aprendiendo, ustedes y el que les habla, el padre Santiago Martín Cañizares, la hondura y la riqueza de la Sagrada Escritura. Así. Dentro de las Catequesis en Familia de Radio María, comenzamos esta sección de reflexiones bíblicas con los santos padres. No somos una religión del libro. Los católicos no nos guiamos únicamente por la Sagrada Escritura. La revelación de Dios a los hombres está contenida también en la tradición de la Iglesia. Como enseña el Concilio y repite el Catecismo, la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles... La palabra de Dios a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Muchas veces nos han explicado el sentido literal, también alegórico, de algunos fragmentos de la Escritura, pero muchas veces es desconocida la interpretación de los padres de la Iglesia, aquellos primeros obispos y teólogos que recibieron la predicación apostólica antes incluso que existiese formalmente el Nuevo Testamento. También nos dice el Concilio que las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Nosotros, desde este espacio de catequesis, oración y formación, queremos conocer, aunque sea de forma sucinta, cómo entendían esos primeros cristianos algunos textos bíblicos. No queremos, no es nuestra, no es nuestra pretensión, hacer de este espacio una crónica histórica estos primeros cristianos nos ayudan con su comprensión del misterio de Dios a vivir con más hondura, con más compromiso, nuestra fe hoy. Fruto de ello es que algunas de sus ideas han quedado como, diríamos hoy, eslogan para nuestra iglesia del siglo XXI. También, ¿por qué no?, recogeremos del magisterio de la iglesia, que son las enseñanzas de los pontífices y obispos del catecismo, ...y de otros organismos de la Iglesia... ...recogeremos, decimos, el magisterio... ...y también de la liturgia, los ecos... ...de la Escritura y de los Padres... ...que podamos encontrar. Todo lo que nos pueda servir... ...para profundizar en nuestra fe... ...estando, como dice la primera carta de Pedro... ...dispuesto siempre a dar explicación... ...a todo el que nos pida... ...una razón de nuestra esperanza. Habitualmente abriremos nuestro programa con música y una efeméride, una curiosidad histórica o un detalle de la vida de un santo del día. A continuación, la catequesis, la explicación de los textos que hemos seleccionado para el programa. La catequesis estará jalonada por algunos acordes y cantos, en ocasiones por una pieza literaria o una lectura no muy extensa de los padres, del magisterio o de la tradición litúrgica. Todo ello para profundizar en lo que Dios ha querido transmitir al hombre. Comenzamos este primer programa por el principio, por el Génesis. Aunque parezca mentira, los padres dieron una grandísima importancia a los primeros capítulos del Génesis para poder explicar los acontecimientos de nuestra salvación. Tanto es así que en los primeros versículos contienen una gran revelación a la que se ha dedicado por parte de los padres y teólogos de todos los tiempos, muchos esfuerzos, mucho tiempo y, por tanto, mucha tinta. Hoy nos dedicaremos a reflexionar sobre esos primeros versículos. Si la plenitud de la revelación es Cristo y su venida, su mensaje, sus acciones y su misterio pascual son el culmen de toda la revelación, hablar de el principio es hablar también de Cristo, no sólo de Adán y Eva, y hablar del tiempo de la salvación, y no sólo del tiempo de la creación. Porque como veremos, decir en el principio no es sólo hablar de un inicio temporal. El Génesis... No olvidemos que el nombre viene de inicio o principio, y la Biblia nos muestra, podríamos decirlo así, dos inicios, es decir, dos relatos de la creación. Ambos nos revelan que Dios creó el mundo. Ambos se complementan al explicarnos cómo lo hizo, cómo es la creación de Dios y cómo es el hombre que Dios quiso que fuera su imagen. Seguro que también nuestros oyentes tienen en su mente el primer relato, donde se va describiendo cada uno de los siete días en que Dios crea, y cuando ve lo creado, dice que era bueno. El segundo es el tan conocido relato en que Dios crea a Adán y de su costilla crea a Eva como su compañera. Iremos reflexionando sobre todo esto. Comencemos por las primeras palabras del Génesis.
3: Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
2: Ya los primeros padres advirtieron que, además del Génesis, otro libro de la Biblia comienza con esta expresión, en el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y en el principio estaba el verbo junto a Dios. El libro del Génesis y el Evangelio de Juan comienzan por el principio, y en el principio estaba Jesús. A través de él, que es el Verbo, la Palabra, el Padre lo creó todo. El Evangelio de San Juan continúa diciendo, «En el principio estaba el Verbo junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho». San Pablo también nos habla en la Carta a los Colosenses de Jesús como principio, y aún más, «fundamento, sostén, el que mantiene en pie la creación». Él es imagen de Dios invisible, dice San Pablo, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Continúa diciendo, Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Orígenes teólogo que vivió en el siglo III, en sus homilías sobre el Génesis, nos presenta esta idea. ¿Cuál es el principio de todo sino Jesucristo? Dice, ¿Nuestro Señor y Salvador de todos, el primogénito de toda criatura? En este principio, pues, es decir, en su verbo hizo Dios el cielo y la tierra. A veces, cuando hablamos de principio, nosotros podemos confundir el principio con matiz temporal, sinónimo de inicio, con el principio, con ese matiz de esencia, sinónimo de fundamento. Si cogiéramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tenemos dos acepciones que nos ayudan a distinguir. Principio como primer instante del ser de algo, o principio como base, origen, razón fundamental, sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. El teólogo Orígenes nos ayuda a entender que Cristo no es o estaba solamente en el principio temporal de la creación, sino que Cristo es el principio como esencia, como fundamento, como dice San Pablo, como razón fundamental de la creación. La Escritura no habla aquí, dice este teólogo, no habla aquí de un principio temporal, sino que dice que el cielo y la tierra, y todo cuanto se hizo, fue hecho en el principio, esto es, en el Salvador. Cristo es la esencia de la creación. Estaba al inicio y está en la base, sosteniendo la creación. Decíamos que a estos primeros textos del Génesis los padres otorgaron gran importancia. Y ahora comenzamos a entender por qué. El segundo versículo nos habla también de algo fundamental, el Espíritu.
3: La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.
2: Cuando escuchamos Espíritu de Dios automáticamente pensamos en el Espíritu Santo, y así es. Nos ha llegado un himno, el Beni Creator, que canta en su primer verso al Espíritu Creador. De Sanefren, teólogo sirio del siglo IV, tenemos recogido un comentario. Convenía revelar al Espíritu Santo para que se crea que es igual al Padre y al Hijo en la obra de la creación. El Padre habló, el Hijo actuó y era apropiado, concluye San Efren, que también el Espíritu Santo se mostrará por medio de su revoloteo. El Espíritu que se cernía sobre la, la faz de las aguas no es un recurso literario. Nos revela que la creación, como dice el Catecismo, es la obra común de la Santísima Trinidad, y lo explica el Catecismo tomando palabras precisamente de San Ireneo de León. Solo existe un Dios. Es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su Sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos». «Dios, Uno y Trino, es el Autor de la Creación». El primer relato de la creación nos lo narra en una semana. Una semana primordial que da sentido al resto de semanas. El sábado es el día de descanso para un judío porque Dios descansó de sus trabajos creadores. Y el primer día es un día especialísimo porque nos ayuda a entender a los cristianos el domingo. Día del Señor, día lleno de la luz de la resurrección. En la segunda parte del programa escucharemos un fragmento de la carta apostólica sobre el domingo, en la que Juan Pablo II dedica un espacio a reflexionar sobre el domingo desde el primer día de la creación. La narración del primer día de la creación dice así.
3: Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero.
2: El primer día se crea la luz, que separa el día y la noche. Pero hasta el cuarto día no se crea el sol y la luna, para regir el día y la noche. Luego la luz de este primer día es algo más que la luminosidad de los astros. Si para explicar, en el principio nos hemos ido al prólogo del Evangelio de San Juan, también ahora San Juan nos ayudará a entender la luz del primer día. Porque el evangelista en el prólogo dice, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre». El mismo evangelista recoge las palabras de Jesús donde dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Cuando San Juan Crisóstomo comenta las palabras del Evangelio de San Mateo sobre no esconder la lámpara debajo del celemín, exhortando al deber de colocarla en el candelero para que ilumine, San Juan Crisóstomo habla de la existencia de una luz diferente a la luminosidad. Se nos habla de una luz inteligible, dice, mucho más preciosa que los rayos del sol. Una luz inteligible, inteligible, o sea, comprensible, una luz que tiene que ver con lo razonable, con lo que se puede entender con la sabiduría. Cristo es definido por San Pablo como fuerza de Dios y sabiduría de Dios. San Agustín distingue dos tipos de luz en la creación, la engendrada por él, a la que llama sabiduría de Dios, y la hecha por él, que dice, es cualquiera otra mudable, sea corpórea o incorpórea. La luz del primer día tiene que ver no solo con la luminosidad, sino con la sabiduría de Dios. Llegamos al final de esta primera parte de nuestro programa en el que hemos reflexionado sobre los primeros versículos del Génesis. Podríamos resumirlo en tres afirmaciones. La primera, La creación es obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda, la luz del mundo desde el principio es Cristo, sabiduría de Dios y principio y fundamento de todo lo creado. Y la tercera, Cristo es principio de la creación no sólo por estar tomando las palabras del diccionario en el primer instante, sino por ser base y razón fundamental de la creación. Con razón el canon romano en la misa concluye orando, Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes. Antes de proseguir con la segunda parte, en la que como hemos adelantado escucharemos y reflexionaremos sobre la carta apostólica Dies Domini de San Juan Pablo II, les invitamos a hacer una pausa. Hemos hablado de la luz de la creación. Les invitamos ahora a escuchar este canto, Semiluz, del grupo Aincare.
4: Semiluz enciende. Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé, sé. mi luz. Sé mi luz, sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz.
2: Estamos en esta segunda parte del programa Catequesis en Familia desde Radio María que dedicamos a la introducción bíblica ayudados por los padres de la iglesia, esos primeros teólogos cristianos. En la primera parte de nuestro programa de hoy hemos analizado los primeros cinco versículos del Génesis, Cristo fundamento de la obra de la creación, una obra de la Santísima Trinidad, una obra cuyo primer día nos habla de la luz, luz de la sabiduría de Dios. Esta segunda parte la dedicaremos habitualmente a escuchar y reflexionar algún texto del magisterio, de la liturgia o de autores de ayer y hoy. En esta ocasión hemos escogido un texto de San Juan Pablo II en el que habla sobre la creación. Se trata de la carta apostólica Dies Domini, que recomiendo que lean. Sobre todo el primer capítulo como complemento a este programa. Sin más... Les invito a escuchar.
3: De la Carta Apostólica, dies Domini de San Juan Pablo II. El estilo poético de la narración genesiaca describe muy bien el asombro que el hombre prueba ante la inmensidad de la creación y el sentimiento de adoración que deriva de ello hacia aquel que sacó de la nada todas las cosas. Se trata de una página de profundo significado religioso. Un himno al Creador del Universo, señalado como el único Señor ante las frecuentes tentaciones de divinizar el mundo mismo. Es a la vez un himno a la bondad de la creación, plasmada totalmente por la mano poderosa y misericordiosa de Dios. Pío Dios que estaba bien. Este estribillo, repetido durante la narración, proyecta una luz positiva sobre cada elemento del Universo, dejando entrever al mismo tiempo el secreto para su comprensión apropiada y para su posible regeneración. El mundo es bueno en la medida en que permanece vinculado a sus orígenes, y llega a ser bueno de nuevo después que el pecado lo ha desfigurado, en la medida en que, con la ayuda de la gracia, vuelve a quien lo ha hecho. Esta dialéctica, obviamente, no atañe directamente a las cosas inanimadas y a los animales, sino a los seres humanos, a los cuales se ha concedido el don incomparable, pero también arriesgado de la libertad. La Biblia, después de las narraciones de la creación, pone de relieve este contraste dramático entre la grandeza del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y su caída, que abre en el mundo el ámbito oscuro del pecado y de la muerte. El cosmo, salido de las manos de Dios, lleva consigo la importancia de su bondad. Es un mundo bello, digno de ser admirado y gozado, aunque destinado a ser cultivado y desarrollado. La conclusión de la obra de Dios abre el mundo al trabajo del hombre. Dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. A través de este lenguaje antropomórfico, del trabajo divino, la Biblia no solo nos abre una luz sobre la misteriosa relación entre el Creador y el mundo creado, sino que proyecta también esta luz sobre el papel que el hombre tiene hacia el cosmos. El trabajo de Dios es de alguna manera ejemplar para el hombre. En efecto, el hombre no solo está llamado a habitar, sino también a construir el mundo haciéndose así colaborador de Dios». Los primeros capítulos del Génesis constituyen, en cierto sentido, el primer Evangelio del Trabajo. Es una verdad subrayada también por el Concilio Vaticano II. El hombre, creado a imagen de Dios, ha recibido el mandato de regir el mundo en justicia y santidad, sometiendo la tierra con todo cuanto en ella hay y reconociendo a Dios como creador de todas las cosas, ...de relacionarse a sí mismo y al universo entero con él... ...de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre... ...sea admirable el nombre de Dios en toda la tierra. La realidad sublime del desarrollo de la ciencia... ...de la técnica, de la cultura en sus diversas expresiones... ...desarrollo cada vez más rápido y hoy incluso vertiginoso... ...es el fruto en la historia del mundo de la misión con la que Dios confió al hombre y a la mujer el cometido y la responsabilidad de llenar la tierra y de someterla mediante el trabajo, observando su ley.
2: San Juan Pablo II habla de la creación como trabajo. Desde la visión que nos plantea el trabajo es la colaboración del hombre en la obra creadora de Dios. Nuestro trabajo no entendido como algo remunerado, nuestro trabajo entendido más bien como la forma en la que estamos en el mundo afrontando la cultura, la economía, la política, la ecología y un largo etcétera, es la forma que tenemos de colaborar en la obra de la creación. Porque la creación no es un pasado, sino que la creación es dinámica, es presente. Dios, como rezamos en el canon romano de la misa, sigue creando todas las cosas. Aunque en otro programa trataremos de este mandato de llenar la tierra y someterla, ser colaboradores en la creación nos plantea una pregunta. ¿Cómo crea Dios? Para poder colaborar necesito saber cómo crea Dios, qué características tiene el acto divino de crear. Han corrido ríos de tinta sobre el tema. Nosotros vamos a quedarnos con cuatro palabras. Contemplación, armonía, voluntad y espíritu. Contemplación, armonía, voluntad y espíritu. Y es que Basilio de Cesarea, al escribir sobre la creación, nos hace caer en la cuenta de que, aunque a veces se compara a Dios con un artesano, no es igual el trabajo del artesano que el de Dios. La madera la coge el arte del carpintero, dice, transforma la materia según lo que requiera la necesidad del momento y nos muestra los usos de la madera, convirtiéndola en remo para el marinero, bieldo para el agricultor, lanza para el soldado. Pero Dios, antes de que existiera nada de lo que ahora vemos, había ideado en su mente y proyectado traer a la existencia lo no existente, al mismo tiempo que pensó el mundo tal como debía ser y creó la materia. Nuestra creación no es como la de Dios. El hombre puede crear un bosque, siempre a partir de las semillas, de los árboles y arbustos, incluso puede poblarlo con fauna, pero todo será a partir de lo ya existente. La creación es digna del asombro del hombre, es digna de contemplación, y a través de ella contemplar a su Creador. No hay trabajo en la creación que no deba comenzar por la contemplación de lo que Dios ha hecho de la nada. Una de las formas de explicar la creación es el orden dentro del caos que menciona el Génesis. ¿Orden o armonía? Más aún, como escribió también San Basilio, un vínculo de indestructible amistad en una comunión y armonía. Nuestra forma de estar en el mundo es esta, procurar una amistad indestructible, la comunión y la armonía del cosmos. Contemplación, armonía, voluntad. Una característica de la creación es que existe por voluntad de Dios, por pura iniciativa suya, por su total libertad. Tanto es así que San Juan Crisóstomo llega a decir que el creador y artífice de todos los seres efectivamente es la voluntad de Dios. Ser colaboradores en la obra de la creación es buscar y seguir siempre la voluntad de Dios. Contemplación, armonía, voluntad y espíritu. El espíritu aleteaba sobre las aguas. San Ambrosio lo interpreta a la luz del Salmo. Envía tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. El espíritu aletea para hacer germinar la creación. No podemos sin el Espíritu. Imposible estar en la brecha del mundo sin el Espíritu. Ese Espíritu que aleteaba sobre las aguas es el mismo que hemos recibido en nuestro bautismo. El Espíritu Santo sopló sobre las aguas de un modo tal que las hizo fértiles, escribió San Efrén, y sigue, por medio del descenso del Espíritu, se engendra a los hijos de Dios. Había recibido... Y seguir recibiendo el Espíritu para contemplar la creación y las maravillas de Dios. Y siguiendo la voluntad de Dios, buscar esa armonía, esa amistad. La comunión es la forma que tenemos de participar en la obra creadora de Dios. Llegando al final de nuestro programa de hoy, les invito a hacer de nuestra reflexión una oración y contemplación. Padre Santo, que por amor, solo por amor, con el Hijo y el Espíritu, creaste el universo entero. Y al crearlo viste qué buena era la obra que salía de tus manos. Concédenos la gracia de contemplarte en la creación, que podamos descubrir en la bondad, la belleza y la verdad, tu mano creadora». Señor Jesús, principio y fundamento de todo lo creado, luz del mundo y sabiduría de Dios, palabra eterna del Padre, Tú que has restaurado la bondad del universo con Tu cruz y resurrección y llamas a la creación a unos cielos nuevos y una tierra nueva, concédenos convertir nuestros corazones por la luz de Tu gracia. Espíritu Santo de Dios que en la creación te cernías sobre las aguas que hablaste desde antiguo por los profetas que obraste la encarnación de quien es fundamento de todas las cosas en el seno virginal de María que constantemente renuevas la faz de la tierra y que en nuestro bautismo nos creaste hijos de Dios concédenos tus dones para poder ser testigos del Evangelio en este tiempo. Amén. Hasta aquí el programa de hoy. Si hoy nos hemos detenido en la creación y en el primer día de esta primera semana del mundo, en el próximo programa seguiremos con los restantes días. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa a través de la web www.radiomaria.es en el apartado podcast. Por mi parte lo compartiré en mi perfil de Facebook Santiago Martín Cañizares donde estaré encantado de recibir sus comentarios y sugerencias, además de en el correo catequesisenfamilia 1 catequesisenfamilia1@radiomaria.es. Nos despedimos. Luz con paz. El saludo de los primitivos cristianos de España. Luz con paz. Reciban este cordial saludo de quien les ha hablado, el padre Santiago Martín Cañizares y del equipo de Radio María. Les dejamos con este hermosísimo himno de laudes que canta la creación por el alfarero del hombre, musicalizado por Salvador González Expósito.
5: Si no alientas, monte si no estás dentro Mi la ven que no te hagas fuerte Todo es presencia y gracia, es este encuentro Tú por la luz y el hombre, por la muerte